0: Si vous suivez le sport olympique, vous avez certainement été interpellé par l'histoire de cette jeune patineuse artistique russe de 15 ans, Camélia Valieva, qui peut, malgré qu'elle ait testé positif à un test anti-dopage, prendre part aux compétitions olympiques. Évidemment, ça soulève beaucoup de questions. On parle avec Christiane Ayotte, qui est directrice du laboratoire de contrôle du dopage sportif à l'INRS Institut Armand Frappier. Bonjour, Madame Ayotte. Bonjour. Bon, euh, c'est un cas quand même assez spectaculaire. On n'a pas vu ça souvent dans l'histoire des Jeux olympiques. Là. Une jeune patineuse de 15 ans euh, qui teste positif, mais qui peut tout de même compétitionner. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette histoire-là, pourquoi c'est autant inusité comme histoire et révoltant aussi? Là, je pense qu'il faut le dire.
1: Le oui. âge de cette fille-là est quand même une fille de 15 ans. Oui. Donc, pour euh, ce qui est du mouvement olympique, il s'agit d'une athlète qui est mineure et qui doit quand même être... Elle se elle, elle trouve dans ce qu'on appelle le système de protection d'athlètes oui. euh, parce qu'effectivement, le consentement libre et éclairé d'une athlète de cet âge-là, oui, il, faut, il est loin d'être évident. Donc, il s'agit d'une Russe et d'une championne mondiale euh, dans sa discipline. Oui. La Russie, évidemment, tout le monde est maintenant au courant qu'ils ont un problème... Euh, de dopage -hmm. important, qui était étatisé, qui a été démontré après des années. Ça dure depuis des années, les enquêtes et euh, les refus de la Russie, en fait, d'améliorer leur euh, leur système. Et maintenant, on se retrouve dans des Jeux olympiques où la championne du monde, une petite fille de 15 ans, se retrouve positive à une substance, la triméthazidine, qui est une dope russe. Alors, tout ça ensemble, et cette dope russe-là est bannie en fait depuis euh, depuis qu'elle a été découverte là, dans, mmh. en 2014-2015. Donc, euh, comment se fait-il que cinq ans, sept ans plus tard, on soit encore en Russie, on se retrouve avec une athlète mineure ouais. Euh, on se procure pas ça à la pharmacie. ben c'est, c'est ça
0: là les la triméda la, les la, trimédia, oui, la, la c'est, oui. on n'en trouve pas ailleurs puis évidemment ça améliore les performances sportives et elle a fait quand même le battu des records cette patineuse là lors de ses dernières performances c'est difficile de, de se dire ben euh, elle, elle a elle a ces records là entre guillemets de façon tout à fait normale mais ben, c'est dur de est, pas pointer vous du avez doigt raison, ça. Oui. Vous avez raison ça va toujours
1: entacher. Tes performances et celles des autres filles de l'équipe qui sont entraînées par le même entraîneur c'est, c'est. et qui sont dans le même système. Ouais. Donc, c'est ça qui est... Mais bon, il faut bien voir, là, la trimétabine, c'est quand même un médicament qui est utilisé pour l'angine de poitrine. Ça a certainement des effets augmentant la performance parce que ça a été ajouté à la liste des interdictions. Euh, mais bon, c'est quand même pas ça qui fait que l'athlète est, est l'athlète qu'elle est maintenant. là. Mais il demeure que c'est du dopage mmh. qui implique une mineure. Mmh. Et il y a ouais. eu un cafoulage important aussi par l'agence mmh. anti-dopage russe, que j'appelle « là. Mmh. Euh, qui, bon, pr... ça n'aurait jamais dû... Autrement dit, le code cette cet athlète-là aurait dû être décidé avant les Jeux mmh. et non pas imposé ouais. posé pendant les Jeux. Là,
0: Madame Ayotte, il <rire> y a plusieurs affaires dans ce que vous venez de dire, et on va les prendre une à une. Le fait que ça soit systémique, que cette petite fille-là ait 15 ans, qu'elle n'ait pas non plus le libre arbitre, qu'elle fasse partie d'une équipe, que ça soit en Russie une habitude, euh, que mmh. si c'est pas elle, c'est une autre, ça, c'est une chose. C'est quelque chose sur lequel elle n'a pas de contrôle. Tu sais, Je peux avoir une grande mmh. empathie pour cette jeune athlète. Là. Euh, mais le CIO, par exemple, qui a permis ça, euh, des tests qui ont eu lieu le 25 décembre alors que tout le monde s'en a l'air con, en congé, comment ça se fait que ça a pu se produire?
1: <rire> c'est, ça, c'est, c'est, c'est ça, c'est eux. Pas, ce pas le CIO, c'est, c'est là où le, le problème est encore pire, je trouve, pour okay. la Russie. C'est l'agence antidopage russe qui a diligenté ce test-là le 25 décembre
0: auprès de l'athlète mais ils ont pas de crédibilité de l'agence antidopage ouais. russe en même temps je veux dire pourquoi ces autres encore qui qui ont, ont qui font foi de mais tout
1: parce qu'ils ont le droit ils ont ils ont pris ils ont été suspendus au début puis éventuellement ils ont hum. retrouvé euh, comme nous, on a une agence antidopage au Canada, on en a une aux États-Unis, donc il y en a partout dans tous les pays. Et c'est leur rôle d'être indépendant. Mais bon, on voit que c'est encore problématique. Là. Mais l'agence russe, donc, diligente un test le 25 décembre au soir, envoie ça au laboratoire de Stockholm parce qu'il n'y a plus de laboratoire en Russie. Hein, ils sont suspendus. Mm. Et Mais il n'avise pas le labo qui est en congé parce que c'est quand même Noël. Il n'avise pas le labo qu'il s'agit d'un échantillon qui doit être rendu avant les Olympiques. Alors, le labo est revenu de ses vacances après 10 jours, fait les tests, puis il se retrouve à rendre le résultat pendant les Jeux. Fait qu'il est trop tard. à ce moment-là, déjà, c'est un premier cafouillage. Mm. Le deuxième cafouillage est que quand une athlète a un résultat positif, c'est automatiquement, elle est suspendue provisoirement. Jusqu'à temps qu'on décide si c'est vraiment du dopage ou pas. Elle est suspendue provisoirement. La seule différence qu'il y a, c'est qu'une athlète de 15 ans, la suspension ne sera pas annoncée publiquement. Mais l'athlète ne compétitionne pas, elle est suspendue. Roussada, l'agence russe, a euh, l'athlète en a appelé sa suspension. Roussada, avec son comité disciplinaire, a entendu le cas. Il a décidé de lever la suspension provisoire, ce qui fait que l'athlète s'est retrouvée aux Olympiques. Le CIO l'a su un peu tard, mais le CIO l'apprend et fait appel de... Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de remise des médailles. C'est parce que là, elle a gagné. Puis le CIO a dit, c'est pas vrai qu'on va lui donner des médailles quand on sait même pas si elle ne sera pas suspendue dans, je sais pas, le, le temps que ça prendra pour euh, étudier le cas à son mérite. Donc, à ce moment-là, le CIO a fait appel de cette décision pour qu'elle soit toujours suspendue, ainsi que la fédération mmh. de patinage artistique.
0: Et Imaginez ça, les, les autres athlètes, celles qui compétinent et qui voient oui, ça aller. Je veux dire, c'est épouvantable.
1: Évidemment, c'est épouvantable et pour la jeune fille et pour euh, les autres athlètes. Donc, le tribunal arbitral du sport a décidé que non, et puis, les, les bases du, du, de cette décision-là peuvent être, euh, sont très discutables. Là. Donc, ils ont décidé que non, ça, sera, ça causerait trop de dommages si on maintenait sa suspension. Et ils ont dit qu'elle pouvait retourner à la compétition. Mais là, c'est tout un bordel parce que, oui, si elle compétitionne, il n'y a pas plus de remise de médailles si jamais elle en gagne une. Et en plus, bon, le cas devrait être entendu. Mmh. Là, on va continuer, puis peut-être dans un an ou dans six mois, on va apprendre qu'elle est suspendue. Oui, mais là, ça attendez, là, son agent,
0: son agent a dit que les, c'était même pas ça, là, que c'était, euh, elle a été, elle aurait été contaminée par un médicament. Vous avez dit tantôt que c'était utilisé contre l'angine. Son grand-père, là, la, l'excuse, on dirait le chien a mangé mon devoir.
1: Oui. Mais ça qu'est-ce que vous voulez là ça fait depuis les années 80 moi que je travaille là-dedans puis que les athlètes sont toujours euh, ceux qui ont un contrôle positif ils invoquent le sabotage mmh. ou la contamination des fois c'est vrai mmh. là des fois oui. c'est vrai mais bon la trimétazidine, ça paraît mal parce que c'est une une dope russe que les Russes utilisaient en cachette pourquoi les athlètes avaient tous ou en grande partie de la triméthazine C'est un médicament pour le cœur, pour l'angine de poitrine. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec ça Si c'était pas pour la performance. Ben clairement. Donc déjà là, ça oui, donne oui, des violence. preuves
0: circonstancielles, mettons disons ça comme ça. Euh, l'âge de cet athlète-là, là, je pense qu'on comprend qu'elle est pognée dans un système, mais le fait de permettre à des athlètes aussi jeunes de compétitionner à de si haut niveau, est-ce que c'est une bonne chose
1: ben, c'est intéressant, mais on se posait la même question avec Geneviève Janson dans le temps, mmh. qui était une championne junior, oui. qui, à 15 ans, se retrouve dopée à l'érythropoïétine. Ça, c'est des grosses injections. là. Et euh, bon, c'est l'entourage de l'athlète, à ce moment-là, qu'il faut euh, suspendre. Et ce qui a été fait dans notre pays, euh, le médecin le, qui administrait, qui donnait les ordonnances de PO mmh. euh, du quête ne peut plus être dans le sport, Et l'entraîneur au but aussi a été sorti complètement du sport. Donc, on tient compte... Mais c'est sûr que l'athlète doit être responsable aussi parce qu'il y a quand même des bénéfices. Là, mmh. Mais on tient compte de l'entourage quand c'est une jeune athlète. Et là, évidemment, aussi, c'est le cas. C'est pas mmh. parce qu'elle est russe que ça fait pas pitié aussi.
0: Là. Non, non, mais ça, pis ça, je veux qu'on fasse la distinction. là. C'est pas contre cette jeune fille-là. là Parce que, je le répète, elle est pognée dans un système. Elle a probablement oui. été groomée depuis son plus jeune âge par des oui. entraîneurs, par euh, justement une, euh, quelque chose qui est mis en place et qui fait partie de la culture du sport dans, dans ce pays-là. Euh, oui. Tu sais, c'est la Russie dans le fond qu'il faut condamner et ce, ce comité-là. Puis il euh, y a bien des gens qui disent mais pourquoi on n'a pas banni la Russie des juges jusqu'en 2024? » mille vingt-quatre
1: C'est le, Oui, on est tous d'accord que la Russie ils sont particulièrement entêtés. Regardez le bras de fer là, qui se passe au niveau politique là hum. entre l'Ukraine puis la Russie puis les, les on parle d'une on parle pas d'un état de droit et on parle d'un État qui probablement, qui vit sous la propagande, donc les performances des athlètes, c'est un drapeau important du pays, et qui, depuis le début, donc, ces athlètes, donc, tourner ce bateau-là, parce qu'on les a trouvés en flagrant délit de dopage, mm. c'est de l'entêtement, ils n'arrivent pas à, à se débarrasser mm. de cette culture-là, donc c'est les entraîneurs, c'est des médecins sportifs, qui, donc, les athlètes, puis qui continuent Tant qu'on aura des entraîneurs, mmh. qui étaient des anciens dopés ou qui participaient à un système de dopage, ils ben, connaissent juste rien ça. C'est
0: ça, puis cette jeune femme-là, Valieva, et qui a compétitionné, elle fait un programme court. Elle a eu la première place, mais quand même, c'était son plus mauvais score, cette saison-là, oui. en hein, compétition internationale. <rire> donc, ça, ça nous montre quand même quelque chose que, d'avoir mais ce oui. résultat-là. Tu sais?
1: Puis vous voyez aussi, ce qui est dommageable là-dedans, c'est que, évidemment, les athlètes deviennent euh, des outils pour les entraîneurs, ouais. pour le milieu du sport. Pis c'est cette idée qu'on ne peut pas, pas réussir
0: sans être dopé aussi. Il y a des sports qui oui. sont brûlés. Là. Quand on parle du cyclisme, justement, vous deveniez l'exemple oui. de Geneviève Janson. Dans l'idée populaire, c'est que tu ne peux pas performer en cyclisme si tu es adjoint, entre guillemets. C'était naturel.
1: Exact. Donc, ça dépossède complètement l'athlète de sa performance. Et parce que les athlètes qui sont les moins corrompus, mentalement, je dis corrompus, mais c'est peut-être pas le terme, là, se sentent extrêmement coupables quand ils approchent du dopage ou qui s'en vont dans le dopage. Mais il y en a beaucoup qui sont irréductibles, puis il y a tout le cheminement mental là-dedans. Mais il s'agit d'un abus, le dopage. Mais c'est vraiment abus du grooming. fait c'est, à c'est... des jeunes. Oui, exactement. Très intéressant
0: euh, tout ça, euh, professeur Rayotte. Merci beaucoup.
1: Je vous en prie. Bonne journée.
0: Au revoir.